0: Hallo Leute und willkommen zu meiner neuen Sprachnachricht. Yay! Dieser Podcast hat jetzt endlich einen Namen. <lacht> um ehrlich zu sein, als ich die erste Folge aufgenommen habe, ihr habt ja mitbekommen, wie spontan das war, da äh, wusste ich noch gar nicht, wie ich diesen Podcast überhaupt nenne. Ähm, geschweige denn, was daraus wird oder ob ich das hochlade. Und irgendwie ist dann diese Sprachnotizidee daraus geworden. Und ja, ich zünde mir übrigens gerade eine Kerze an. Ich mache es mir gerade gemütlich. Ich bin nämlich gerade in der WG. Ähm, und unsere Mit äh, Mitbewohner sind nicht da. Und deswegen ist das jetzt gerade so der perfekte Moment, um die zweite Sprachnachricht aufzunehmen. Ich bin nämlich letztes Mal... Also, falls ihr die erste Folge nicht gehört habt, in der ersten Sprachnachricht, die ich veröffentlicht habe, saß ich am Ernst-Reuter-Platz in Berlin und habe halt meinen Pod, meine erste Podcast-Folge spontan aufgenommen, weil ich da mit meinem Auto gehalten bin. Ja, und ähm, da ja in dieser WG immer alle Leute zu Hause sind, wie ich schon erzählt habe und ich das aber alleine so für mich irgendwie teilen wollte und das nicht so gut kann, wenn andere Leute da sind, ähm, habe ich mir halt vorgenommen, okay, du kannst halt jetzt immer wieder in dieses Auto zurückkehren, wenn du möchtest und da deine deine deinen Podcast aufnehmen und das hat irgendwie voll den Druck aufgebaut. Also ich bin dann letztens so, so gezwungen spazieren gegangen, wisst ihr? Also normal Normalerweise ist immer so mein Ritual, ich gehe spazieren, höre Musik und irgendwie kriege ich dann immer so tausend Gedanken über das Leben und habe so voll die Erleuchtungsmomente, emotionale Momente. Jeder kennt das ja, ne? wenn er irgendwie mit sich allein ist oder in der Natur ist oder Musik wirklich auf sich wirken lässt, dass man dann manchmal so Erleuchtungen irgendwie hat. Ich hoffe übrigens, ihr hört zwischendurch nicht dieses Geräusch. Ich lasse es mal hier dran. Hört ihr das? Das ist mein Aroma-Diffuser, der äh, streut mir hier gerade Zitrone, ätherische, das ätherische Öl Zitrone in die Nase. Ich habe immer das Gefühl, dass ich dann irgendwie wacher und aktiver werde, wenn ich äh, Zitrone rieche, weil das so anregend ist. Und ich dachte gerade so, boah, du bist irgendwie voll im Arsch, damit du bei der Podcast-Folge nicht einschläfst, machst du dir hier, <lacht> bläst du dir hier mal so ein bisschen Zitrone ins Gesicht. Genau, ja, und worauf wollte ich eigentlich gerade hinaus? Ähm, genau, und dann bin ich halt so gezwungen spazieren gegangen, weil, ähm, ja, ich habe diese Podcast-Folge, die letzte, veröffentlicht und es ist halt etwas passiert, damit hätte ich niemals gerechnet. Also, ähm, ich habe einen YouTube-Kanal im Internet, der relativ groß ist, also äh, 150.000 Abonnenten hat und, ähm, ja, auch auf Instagram ist meine Reichweite jetzt nicht so klein, aber irgendwie wollte ich diesen Podcast machen, weil ich gedacht habe, geil, da hört niemand groß zu und da springen nur die Leute über ähm, von deinen Zuschauern, die sich wirklich so, wirklich hinsetzen würden und dir so eine Stunde zuhören würden. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wie vielen Menschen würden wir so eine Stunde zuhören, wenn es jetzt nicht Freunde und Familie ist? Weil, Alter, eine Stunde, das ist voll viel. Wenn ich einen Film kacke finde nach zehn Minuten, mache ich den voll oft schon aus, weil es halt voll die Zeitverschwendung ist. Und deswegen habe ich damit gerechnet, dass mir irgendwie gar nicht so viele Menschen zuhören werden und dass es überhaupt dass das Ding, das muss nicht erfolgreich sein, da müssen nicht so viele Menschen zuhören. Vielleicht gibt es so 10, 20 Menschen, die diesen Podcast immer hören werden und keine Folge verpassen, weil sie mir so ähnlich sind, dass sie sich da wirklich was rausziehen können. Ich habe ja auch so Menschen, die ich immer gucke und höre und mir alles angucke, egal wie langweilig es für jemand anderen sein mag, weil dieser Mensch einfach so von dem, vom Wesen her mir so ähnlich ist und mich deswegen voll inspirieren kann. Ich habe schon Vlogs gesehen, auch so Reisevlogs, wo so Kevin gesagt hat, boah, voll langweilig und ich dachte so mein Gott nein das ist das Spannendste der Welt allein wenn ich den morgens beim Zähneputzen zugucke bin ich schon inspiriert weil ich das Gefühl habe deren Lebensgefühl so aufzusaugen und ja mit diesem Mindset bin ich halt an diesem Podcast ähm, rangegangen und dann ist aber Folgendes passiert, ich habe den Podcast halt geteilt, ich bin es halt gewohnt, Das ist so automatisch was, was ich mache, so, hey Leute, ich habe einen Podcast, wenn ihr Bock habt, guckt mal vorbei, es, ich, ich, ich rede halt eine Stunde und dann ist was so Krasses passiert, was eigentlich richtig, richtig geil ist und ähm, warum ich das jetzt gerade so erzähle, als wäre das was Schlimmes, erkläre ich gleich. Ähm, es ist nämlich Folgendes passiert, dieser Podcast ist ja, ich kann es nicht anders sagen. Vielleicht wird jemand, Bibis Beauty Palace wird vielleicht was anderes sagen, aber in meiner Welt und ich glaube in der Welt von vielen anderen Menschen auch, ist die erste Sprachnachricht von Jako Wusch sowas von krass durch die Decke gegangen. Also ich weiß nicht, wie viele Aufrufzahlen es sind, weil es ist ja nicht wie sonst so ein YouTube-Video, sondern so keine Ahnung, es ist auf Soundcloud, ist dieser Podcast und auf iTunes und Spotify und, also ich hoffe jetzt schon auf Spotify, ich bin nämlich gerade, gerade in diesem Moment mit Spotify den Vertrag am Aufsetzen, dass mein Podcast da äh, drauf kann, genau, weil so viele von euch gefragt haben, ob das auch auf Spotify ähm, zu hören gibt. Ja, und ich glaube, insgesamt waren es irgendwie 50.000 50.000 Menschen, die sich diese Sprachnotiz von mir, diese unprofessionell im Auto aufgenommene Sprachnotiz von einer Stunde angehört haben und ihr seid einfach so krass, ihr habt mir, ich habe ja Fragen gestellt, zum Beispiel, möchtet ihr mit du oder ihr angesprochen werden und ihr habt mir Feedback bei Instagram geschrieben Ihr habt den Podcast angehört, ihr habt ihn bewertet auf iTunes. Ohne Witz, ich saß vor den iTunes-Bewertungen und vor meinen Nachrichten und ich war so krass am Heulen, weil ich noch nie auf ein Projekt in meinem Leben so viel Liebe bekommen habe. Und das war irgendwie doppelt so schön, weil... Ich glaube, viele Menschen ähm, würden mich authentisch nennen. Ich habe immer voll Angst, dieses Wort zu sagen, weil das so versaut ist. Irgendwie wird Authentizität so voll inflationär benutzt und auch so richtig fakige Menschen, die so im Fashion-Business und so unterwegs sind und so, eigentlich nur Werbeplakate sind, was ich nicht überall ähm, kritisiere, aber bei manchen Leuten ist es halt echt so, dass man denkt, okay, das ist jetzt nicht wirklich aus dem echten Leben, das hat jetzt nichts wirklich mit einem echten Menschen zu tun. Die benutzen ja schon das Wort Authentizität mittlerweile, nur weil sie Social-Media-Menschen sind. Deswegen fühle ich mich immer so, als würde ich voll das Trash-Wort benutzen, wenn ich das Wort authentisch benutze. Ja, auf jeden Fall habe ich immer das Gefühl, dass ich auf YouTube mir schon viel Mühe gebe, authentisch zu sein. Und man verstellt sich ja doch an der einen oder anderen Stelle mal im Alltag und auch im Internet, ohne dass man es wirklich merkt. Einfach nur, weil jeder Mensch Unsicherheiten hat. Und auch mal so so, wie, so schnell, wie meine Notlüge im Alltag rauskommt, genauso schnell versteckt man mal kurz irgendwas oder dreht es ein bisschen. Das passiert natürlich auch mir. Und äh, umso krasser war die Rückmeldung auf meinen Podcast für mich irgendwie, weil der halt echt authentisch war. Also in meiner Welt so. Das war halt echt so ich. Ich sitze so in meinem abgefackten Auto mit der mit Tesafilm zugeklebten Scheibe im Berufsverkehr und nehme mit meinem Handy eine Sprachnotiz auf und verkaufe das im Internet als Podcast. Und rede halt so, gib, gib so eine Stunde gefühlt so ein Intro und dann fünf Minuten geht's um mein Thema. Das war so Professionalitätsstufe Jako und irgendwie war es total schön, ähm, da so viel Liebe zu bekommen. Und da habe ich erstmal ganz ehrlich, ich weiß, dass, meine, dass die Menschen, mit denen ich im Internet agiere, richtig cool sind, aber das war halt das erste Mal, als mir bewusst geworden ist, wie krass, was für krasse Menschen damit mit mir interagieren, so genau, ja, das war voll schön und dafür würde ich mich gerne bedanken ähm, und Danke sagen, weil mir das so viel bedeutet hat und ich wünschte so ein bisschen, ich würde diese Podcast-Folge aufnehmen, kurz nachdem ich das gespürt habe, also mein Plan war eigentlich direkt darauf zu reagieren und euch noch eine Sprachnachricht hinterher zu schicken und euch das zu sagen, aber ich konnte einfach nicht und jetzt kommen wir überhaupt mal wieder zum Thema zurück, ich bin spazieren gegangen und das wird übrigens auch heute das also das ist quasi der Einstieg in das heutige Thema. Es geht nämlich heute so ein bisschen um Geld und Erfolg und das beides als Antrieb zu nehmen für sein Leben. Ich bin losgezogen, spazieren gegangen und habe Musik gehört, um eine Podcast-Folge aufzunehmen, aus den falschen Gründen. Und zwar ist dieser Podcast so durch die Decke gegangen und es haben so viele ähm, Zehntausende von Menschen gesehen, voll krass, wenn man das so sagt, ne? Ähm, dass ich gedacht habe, okay Du musst das jetzt ausnutzen, dass das so erfolgreich angekommen ist. Die Leute finden das so gut und deswegen musst du jetzt mindestens alle zwei Wochen... Also ein Podcast bei den meisten Leuten kommt ja, glaube ich, immer so einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Ja, und dann habe ich mich so krass unter Druck gesetzt, weil ich gedacht habe, dieser Podcast läuft jetzt so gut an. Du musst es jetzt ausnutzen und wenn du jetzt nicht eine Sprachnachricht hinterher schickst, dann haben die Leute das vielleicht in drei, vier Wochen schon wieder vergessen... Und diese ganze, dieser ganze erste Anfangshype ist dann verflogen. Wisst ihr, so habe ich gedacht, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, vielleicht habt ihr schon mal irgendwie einen Blog gestartet im Internet oder einen YouTube-Kanal oder hattet irgendein Projekt im Internet und hattet das Gefühl, dass der erste Beitrag so richtig aus Liebe und Leidenschaft und Euphorie und Kreativität entstanden ist und sobald man das gemacht hat, hat man das Gefühl, dass man so eine Regelmäßigkeit reinbringen muss, ansonsten in Anführungsstrichen, oh Gott, ich muss das jetzt immer sagen, weil man das ja nicht sieht, ähm, hat das keine Erfolgs, ähm, wie nennt man das? Hat das, hat das keine Erfolgschancen? So. Dann, äh, hat das quasi keine Existenzberechtigung? So. Ja, ich habe dieses Gefühl schon sehr, sehr oft erlebt, gerade weil ich halt mein Geld damit verdiene, was auch ganz viel damit zu tun hat, ähm, im Internet Content zu veröffentlichen. Sei es jetzt auf YouTube oder auf Instagram ähm, oder sonst irgendwas. Manche Leute verkaufen ja auch im Internet irgendwie eigene Produkte. Es gibt ja ganz viele verschiedene verrückte Geschäftsmodelle, ähm, wie man im Internet... Ähm, ja, sich finanziell über Wasser halten kann. Und ähm, deswegen bin ich schon ganz oft an den Punkt gekommen, dass ich etwas aus dem falschen Grund machen wollte. Und obwohl das natürlich jetzt... Alles, was ich ab jetzt erzähle, sehr speziell auf meine Situation gemünzt ist, ähm, kann man in meinen Augen diesen Gedanken auf das Leben aller Menschen übertragen und ich sehe dieses Problem überall und ähm, es ist irgendwie so logisch, dass dieses Problem besteht und dass ich jeden Tag diese Gedanken habe und alle immer diese Gedanken haben, aber es ist das ungesündeste und furchtbarste und schrecklichste Lebenskonzept, was man sich eigentlich antun kann, obwohl es so logisch ist. Und, Ihr vielleicht jetzt, wenn ihr mir gleich zuhört, sagen werdet, hä, hey, die spinnt doch, das ist doch ganz normal, das muss so sein und anders ist doch nur eine Utopie, aber ja, ich fange jetzt einfach mal an. So, ähm, ja, dieser Podcast, ja, ich habe mich unter Druck gesetzt und wollte diese Folge aufnehmen. Was hatte das zur Folge? Ich habe mich in mein Auto gesetzt, in dieselbe Situation und hatte jetzt natürlich im Kopf, ich muss jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich bin jetzt ähm, spazieren gegangen, habe mir Gedanken gemacht zu einem Thema, das war übrigens nicht dieses Thema, sondern ein Thema, was zukünftig kommen wird ähm, und werde jetzt darüber reden. Und ich saß im Auto und ich habe immer wieder von vorne angefangen. Ich war total unzufrieden und hab, war irgendwie voll sauer auf mich. Alles, was ich gesagt habe, fand ich irgendwie blöd. Ich bin gar nicht richtig in so einen Flow gekommen. Und wenn ich mal so drei Minuten im Flow war und was erzählt habe, dann war ich danach irgendwie total unzufrieden und habe wieder von vorne angefangen und habe manchmal so Sachen einfach fünfmal erzählt und ja, jeder Mensch, der schon mal ein Video von sich selbst gemacht hat und irgendwas erklären wollte, kennt vielleicht die Situation, dass man so denkt, was erzähle ich da für ein Mist einfach, das war total blöd ausgedrückt, jetzt nochmal von vorne und umso öfter man es macht, umso schlechter und unechter wird es und man spricht ja gar nicht mehr aus dem Herzen, sondern es ist ja eher wie so eine Art Schauspiel und das ist ja genau das, was ich nicht machen wollte und dann und dann saß ich da und dann habe so auf mein Lenkrad gehauen vor Wut. und habe gedacht, jetzt bin ich extra hier hingelaufen. Ich bin extra spazieren gegangen und auf einmal habe ich so gedacht, stopp. Jaco was machst du hier? Du hast diesen Podcast gestartet und ich weiß nicht, ob ich es euch schon in der letzten Folge gesagt habe, weil ich habe 60 Minuten geredet, kein Plan, was ich da alles erzählt habe. Ich habe diesen Podcast gestartet, weil ich einen Ort im Internet haben wollte, wo ich meine Gedanken teilen kann und ganz ehrlich zu 100% ich sein kann, ohne mich zu schneiden. Also äh, damit meine ich nicht ritzen, sondern mein, also das, was ich sage, zu schneiden und runterkürzen zu müssen damit, keine Ahnung, wir uns austauschen können und über das Leben sprechen können und dass ich das sagen kann, was ich sonst nie irgendwie erzähle, weil ich mir denke, das hört sich doch kein Mensch eine Stunde an, also wirklich aus dem Herzen zu sprechen und jetzt gerade und vor allen Dingen das zu sagen, was man wirklich will, meine Freundin Nise hat mir letztens erzählt, dass Lurio der hat mal gesagt über seine Sendung, wir müssen die Quote, die Zuschauerquote gering halten, dann kann man machen, was man will. Und so habe ich mich gefühlt, als ich den ersten, die erste Folge aufgenommen habe, weil ich so dachte, hört ja eh keiner zu. Genau. Und ähm, als dann so viele zugehört haben, war ich auf einmal so unter Druck. Und dann habe ich mich aber in diesem Auto daran erinnert, nein, Jaco, du wolltest das doch machen, damit es ein Projekt ist aus Spaß. Das ist gerade ein völlig falscher Antrieb. Und zwar ist es diesmal nicht der Antrieb Geld, das ist ja auch manchmal so, dass man sich, dass man Entscheidungen trifft oder Dinge macht, einfach weil man dafür Geld bekommt, weil man in dieser Zeit, in die man irgendwo ist, im Büro, auf der Baustelle, in diesem Land, in diesem Gebäude, da ist man einfach, obwohl man da nicht sein will, nur um Geld zu verdienen. Das ist ja ganz häufig auch der äh, Antrieb für irgendwas. Oder was weiß ich, äh, du bist Student und machst irgendeinen Job, obwohl du keinen Bock darauf hast, weil du halt Geld dafür bekommst. Und es war jetzt in diesem Fall aber nicht der Antrieb Geld, weil dieser Podcast ja gar nicht äh, monetarisiert ist, sondern es war der Antrieb Erfolg. Und das ist das zweite Gift neben Geld, was ich ganz, ganz oft in meinem Leben erlebe und in dem Leben von anderen Menschen sehe. Und zwar, dass man Dinge aus den falschen Gründen tut. Entweder um Geld zu verdienen oder um damit erfolgreich zu sein, um damit gesehen oder gehört zu werden. Und die Tatsache, dass so viele Leute so begeistert von diesem Podcast waren, hat mich dazu gebracht, eine zweite Folge aufnehmen zu wollen, damit andere denken, der Podcast ist gut, der ist regelmäßig. Ich bleibe jetzt dran, weil regelmäßig was kommt, damit ich, damit dieser Podcast erfolgreich wird. Der ist nämlich voll krass bei iTunes einfach in den in den Podcast-Charts auf Platz 1 gelandet. Und es war so, wow, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Und die Leute fanden es so cool. Und jetzt muss ich irgendwas machen, damit die nächste Folge auch dahin kommt. Und das ist halt einfach... Es ist ein ganz netter Antrieb und natürlich ist es auch völlig okay, wenn das Ego sich mal breit macht und man sich darüber freut, dass Leute toll finden, was man macht, das ist auch völlig in Ordnung und wie schon eben gesagt, das ist auch völlig in Ordnung, wenn man mal etwas für Geld tut, weil man sich danach vielleicht das Leben erleichtert, das ist alles gar kein Problem und ich möchte das auch gar nicht kritisieren, weil das natürlich alles die, unsere komplette Gesellschaft in Frage stellen würde, weil bei uns eigentlich alles basiert auf Erfolg, Geld und dem Umkehrschluss. Konsum, um dann wieder weiter nach Erfolg und Geld zu streben. Ja, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es total scheiße ist, dass quasi alles darauf basiert. Und deswegen würde ich gerne mal einen neuen Denkansatz geben, den ich vorher nie so gesehen habe, weil ich immer wirklich dachte... Ähm, natürlich gibt es sowas wie Liebe und natürlich gibt es sowas wie Kreativität und Euphorie und Lebenslust und ähm, ihr kennt das doch, wie es ist. Ne? Also ich, als Kind hatte ich das richtig krass und als Teenager auch, dass ich einfach so Lebenslustmomente hatte. Kennt ihr das, wenn man damals so ähm, in den Heidepark zum Beispiel gefahren ist und du warst aber eine Woche vorher so aufgeregt, du warst so aufgeregt, dass du in den Heidepark fährst oder dass deine Familie nach Disneyland reist und dann konntest du eine Woche nicht richtig schlafen und so an dem Tag, wo es in den Heidepark ging, ist es jetzt, bitte übertrag das in deinem Leben auf irgendwas, was passt, ja, vielleicht der Weg in den Urlaub oder keine Ahnung, der allererste Kindergartentag und du springst so morgens aus dem Bett und bist so richtig aufgeregt oder wie an Weihnachten oder am Geburtstag. Und ich habe manchmal das Gefühl, umso älter man wird, umso mehr macht man das, macht man viele Dinge, weil man sie halt machen sollte. So, Man könnte ja mal wieder in den Heidepark fahren, um mal wieder was für sich zu tun, aber diese Aufregung ist gar nicht mehr da. Und ganz viele Dinge, die man in seinem Leben macht, wie zum Beispiel zur Arbeit zu gehen, Projekte zu machen, aufzuräumen, die Steuern zu machen. Das sind alles Dinge, die man immer nur macht aus dem Antrieb, entweder erfolgreich damit zu werden, zum Beispiel berufliche ähm, Sachen, also zu sagen, damit werde ich gesehen, damit wird mein Ego gepusht, andere Leute sehen, was ich mache und finden mich deswegen toll und das muss erfolgreich sein, weil nur wenn andere Leute das gut finden und ganz viele Leute das gut finden, bedeutet es das auch, dass es gut ist. Und auf der anderen Seite natürlich der Geldantrieb, ganz groß in unserer Gesellschaft. Und ich spreche jetzt nicht von, man braucht nur mal Geld, um zu leben, sondern ich spreche jetzt wirklich davon, mehr Geld und Ansehen. Nehmen wir mal den typischen Lebenslauf, ja, also so der Otto Normalverbraucher strebt ja an, eine gute Arbeit zu bekommen, die angesehen ist, die andere wertschätzen, wo man sagt, so ja, der macht nicht irgendeinen so Scheiß, sondern der hat eine gute Ausbildung bekommen oder wenn man jetzt in Kreisen ist, wo es wo viel krasser ist, um, um Bildung geht zum Beispiel, ja, der hat ein Masterstudium gemacht oder der hat so überhaupt studiert und um dieses Ansehen oder eben auch in der Medienwelt, was hat man in den Medien gemacht und wie erfolgreich ist man damit und dann werden Leute so auseinandergenommen und findet man das jetzt gut, wird, wird derjenige gefeiert und so weiter. Also es geht ja ganz viel um Ansehen. Was denken andere? Wie bewerten andere meinen Job und ähm, ist das, ob mein Job gut für mich ist oder nicht, entscheiden quasi entscheidet quasi das gesellschaftliche Urteil und ganz doll verknüpft damit, ist ja immer Geld. Ne? Wie viel Geld bekommt man dafür? So? Ist das ein Job, der gut bezahlt ist? Oh ja, der ist ja auch Immobilienmakler, da verdient man ja auch ganz gut. Keine Ahnung, ich habe gar keine Ahnung von Immobilienmaklern. Ich bin nur gerade auf Wohnungssuche. Ich glaube, deswegen, deswegen fällt mir das gerade als erstes ein. Oder der ist Anwalt. Wenn man so hört, schon jemand studiert Jura oder Medizin, ist so, wow, okay, krass, das ist ein Durchstarter. Also, weißt du? Oder ja, keine Ahnung, ihr wisst ja, wie das ist. Man geht arbeiten für Geld und der Beruf wird dann wieder halt bewertet, ist er angesehen oder nicht, in welchen Kreisen muss ich mich bewegen, damit er angesehen wird und so weiter und so fort. Das ist irgendwie der Antrieb unseres Lebens und das war ja auch in dem Moment der Antrieb für mich, diese Podcast-Folge zu machen. Ja, aber jetzt erzähle ich euch mal, was mein Antrieb war die erste Podcast-Folge zu machen. Und das war derselbe Antrieb, der mich dazu gebracht hat, meinen YouTube-Kanal zu starten, der mich dazu gebracht hat, ähm, einen Putzjob mir zu suchen. Egal wie... Äh wenig angesehen, das ist, obwohl ich studiert war, habe ich mir einen Putzjob geholt und das ist der gleiche Antrieb, der mich das erste Mal dazu gebracht hat, einen Flug zu buchen und mit dem Rucksack nach Thailand zu fliegen und danach nach Indien und Kambodscha und das ist derselbe Antrieb, der mich dazu gebracht hat, in einen Ashram zu gehen und mich an Yoga und Meditation auszuprobieren oder der richtig Bock hatte, so vegan zu kochen. Das klingt jetzt gerade so mega klischeehaft, der typische neumoderne Hippie. Aber das sind alles so Dinge, egal ob sie jetzt Trends sind oder nicht. Da hat da, da habe ich nicht so wegen schlechtem Gewissen angefangen oder weil man das halt so macht, sondern ich hatte so richtig Bock da drauf. Zum Beispiel hatte ich letztens ich habe schon ewig lange kein Yoga mehr gemacht. Ich war richtig faul. Und ich, hab, ich wollte das aber unbedingt in meinem Leben haben, dieses Yoga. Und immer, wenn ich aber Yoga gemacht habe, bin ich nicht mehr so richtig reingekommen. Und dann habe ich von Chris the Cat, das ist eine YouTuberin, ähm, ein Video gesehen darüber, wie sie einen Kopfstand gelernt hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diesen Ellenbogen-Yoga-Handstand so cool immer. Immer, wenn ich ein Foto davon sehe, denke ich, das sieht so geil aus. Ich will das auch können. Ist natürlich überhaupt nicht so ein Yogi-Denken, Yoga zu machen, um ein Foto von einem Kopfstand zu machen, aber das hat mir so Lebensenergie gegeben, so Bock, Euphorie, wieder Yoga zu machen, dann habe ich immer so eine halbe Stunde Yoga gemacht und danach habe ich so meinen Kopfstand geübt, um, ja, irgendwie hat mir das so ein Lebenslustgefühl gegeben, was Cooles zu machen, ne? man muss ja auch nicht alles immer aus spirituellen oder vernünftigen Gründen tun, sondern, ähm, es ist ja zum Beispiel theoretisch, manche Leute nennen es ja auch oberflächlich loszulaufen und schöne, sexy Bilder am Strand zu machen. Aber ich erinnere mich daran, wie ich auf Teneriffa mit Sandy und Benny und beziehungsweise Sandy von dem YouTube-Kanal Live with Sandy und Benny und ihrer Schwester ähm, Fotos am Strand gemacht habe. Wir haben so Fotos gegenseitig voneinander gemacht und es war so ein cooler Abend. Wir haben so zwei Stunden lang uns vom Sonnenuntergang ähm, so fotografiert und äh, obwohl es sich einfach nur um Fotos für Instagram, für eine Zuschauerschaft gehandelt hat, hat es halt einfach Spaß gemacht und es hat so richtig Lebensfreude geweckt und wir konnten kreativ werden und ja, wow, ich habe schon wieder den Faden verloren. So, diese Energie ist so eine Art Euphorie, vielleicht kennt ihr das. Manchmal hat man so einen Gedanken und auf einmal, vielleicht kommt er einfach so von alleine. Ich habe das manchmal, wenn ich morgens aufwache. Das hatte ich die letzten Tage richtig krass, da muss ich gleich auch noch mal drauf zurückkommen. Ich wache so auf, ich gucke aus dem Fenster und zum Beispiel die Sonne scheint. Das habe ich so krass die letzten Tage. Und auf einmal habe ich, denke ich so, ich muss gehen. Ich muss jetzt, oh hallo, da ist ein Motorradfahrer vor der Tür. Ich muss jetzt ausbrechen. Ich habe so richtig Bock aufzustehen, meinen Rucksack zu packen und einfach loszufahren und ich weiß nicht mal so richtig wohin. Ich denke so, oh mein Gott, ich könnte jetzt einen Flug buchen und weiß ich nicht, egal, nach Spanien fliegen, nach Thailand fliegen, nach, nach Südamerika fliegen, scheißegal. Oder ich setze mich in mein Auto und fahre an die Ostsee und pen einfach im Auto. Ich will einfach nur frei sein und... Und einfach nur diese Welt entdecken. Das habe ich die letzten Tage ständig morgens. Und manchmal ist es aber auch Inspiration. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so Reisevideos im Internet ähm, guckt. Ich habe nämlich immer den Vorteil, und ganz viele von meinen Zuschauern haben das auch, ich bin sehr, sehr inspirierbar. Also wenn ich zum Beispiel so Urlaubsfotos oder Reisevideos von anderen Menschen sehe, ich bin nie neidisch. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich noch ziemlich viel Freiheiten habe und auch viele von meinen Zuschauern ähm, vielleicht noch studieren und wahrscheinlich noch sehr viele Entscheidungen offen stehen und man sich noch nicht so ein Lebenskonzept gesucht hat, wo es ein bisschen ähm, schwieriger ist, dann doch mal es umzukrempeln. Ähm, ja, entsteht bei mir auf jeden Fall kein Neid, sondern immer die pure Inspiration. Also wenn ich mir so Reisekanäle auf YouTube angucke oder so. Gestern Abend haben wir zum Beispiel Expedition Happiness geguckt. Das ist eine... So eine Reportage von zwei, im Grunde genommen wie typische Reise-YouTube-Vlogger. Ich glaube, die haben sogar einen, einen YouTube-Kanal, das Pärchen. Die sind halt haben sich so einen Bus umgebaut und ähm, fahren halt so durch Amerika mit ihrem Hund Rudi. Was ich sehr cool fand, denn mein Hund heißt auch Rudi. <lacht> und ähm, ja, das, der, die Reportage hieß als halt Expedition Happiness. Und wir waren halt so richtig, wow, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Richtig Bock. Und wir waren so richtig angestachelt und haben wahrhaftig all unsere ähm, Vorhaben über Bord geworfen. In dem Moment so, okay, wow, wir suchen uns keine Wohnung, wir, 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 wir verkaufen jetzt die ganzen Möbel und wir ziehen einfach los. Wir gehen jetzt einfach auf Weltreise. Scheiß drauf, weil eine Freundin von mir hat das auch gerade gemacht, Patti und Matthias von einfach losgereist. Die haben gerade ihre Wohnung gekündigt, alles verkauft und sind einfach losgereist, einfach auf Weltreise gegangen, so richtig krass. Man denkt so, das kann man nicht machen, außer man hat so reich, man hat reich geerbt und hat einfach das Geld so ein Jahr mal so ohne Arbeit zu leben oder so. Aber nein, ich kenne mittlerweile so viele Leute, die einfach machen, was sie wollen und einfach auf ihr Herz hören und das halt, klar, wenn man jetzt, also angenommen, du sitzt jetzt vielleicht, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, ja, du sitzt jetzt vielleicht gerade im Büro, hast einen festen Job, hast zu Hause einen Hund und einen Freund und es gibt einen Alltag und du denkst dir jetzt gerade so, Gottes Willen, ich hätte voll Bock, eine Weltreise zu machen, aber wie soll ich das denn jetzt machen? Also, ich kann ja jetzt nicht einfach so meinen Hund abgeben, mein Kind verkaufen, mit meinem Mann Schluss machen, meinen Rucksack packen und eine Bank ausrauben und auf Weltreise gehen. So ist es jetzt natürlich nicht gemeint. Und Reisen ist natürlich jetzt auch nur ein Beispiel, ja. Also, es gibt tausend andere Beispiele. Ähm, aber äh, man kann natürlich jedes Leben so zurechtrücken, dass derjenige, dem dieses Leben gehört, absolut seinen Traum auslebt. Ja, war das verständlich ausgedrückt. Ich muss mal gerade einen Schluck Wasser nehmen hier. Ich sitze hier gerade so auf dem Boden mit meiner aufgefüllten Flasche Wasser und meiner, ich weiß gar nicht, was das ist, E-Zigarette. Ich habe nämlich gerade aufgehört zu rauchen vor sieben Tagen. Ich war nämlich beim Arzt und habe so voll die schlimmen Nachrichten bekommen, dass ich voll krank wäre. Also das habe ich jedenfalls so verstanden. Und dann musste ich so drei oder vier Tage später hin und mir die Ergebnisse abzuholen. Und dann war das halt alles voll das Missverständnis und ich war 100% gesund. Und ähm, ja, ich hatte jetzt aber in diesen vier Tagen nicht geraucht, weil ich wirklich gedacht habe, ich muss sterben oder ich bin todeskrank. Und ähm, ja, dann habe ich halt gedacht, ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Und jetzt habe ich hier so eine E-Zigarette, wo halt kein Nikotin und kein Teer drin ist. Also es ist eigentlich nur so Wasserdampf mit Geschmack. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal abhängig von irgendwas war, aber... Wow, nach wirklich jahrelangen oder fast schon jahrzehntelange jahrzehntelanger Abhängigkeit von etwas ist echt eine richtig krasse Sache. Manche Leute, ich habe mich gestern mit Pia Kraftfutter Getroffen, vielleicht kennt ihr die, das ist auch eine YouTuberin, so eine vegane, alternative Richtung. Und die hat immer gesagt, boah, ich, jetzt, wo du das so erzählst und so berichtest, ist super krass. Ich denke halt immer nur, ey Raucher, was ist euer Problem, hört doch einfach auf. Aber es ist halt eine richtige Drogenabhängigkeit, das unterschätzen die meisten Leute, weil ja das Bewusstsein sich halt nicht verändert. ne Also. Die Leute sind ja weiter normal, sie sind weiter sie selbst, ist ja nicht so wie bei Kokain oder Heroin, dass da irgendwelche Hormone ausgeschüttet werden, dass man jetzt so ein anderer Mensch wird und irgendwie anders sich verhält, wie wenn man besoffen ist oder so, sondern man ist ja weiter man selbst. Deswegen können sich die, glaube ich, so Nichtraucher immer gar nicht vorstellen, was für eine krasse Abhängigkeit es sein kann. Es ist eine richtige Drogenabhängigkeit, voll krass. Das habe ich vorher auch gar nicht gewusst. Ähm, besonders vor Marm. Kennt ihr vielleicht die Serie Marm? Voll witzig, ich habe eben noch so ein Serienempfehlungsvideo von für YouTube gedreht. Mom ist eine Serie über so eine Mutter und ihre Tochter, die sind beide so Ex-Junkies und Ex-Alkoholabhängige. Super witzige Serie. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, die mal von vorne zu gucken. Und immer, wenn die über Alkohol sprechen oder über Kokain oder keine Ahnung, die haben gefühlt alles genommen vorher in dieser Serie. Ich schwöre bei Gott, alles worüber die reden über ihren Entzug, fühlt sich eins zu eins an wie mit dem Rauchen aufzuhören. Da ist mir erstmal bewusst geworden, dass jede Druck im Entzug gleich ist, so unterschiedlich dann auch ähm, vielleicht die, der Konsum ist. Ne? Okay, gut, das, nee, das ist nicht wahr. Ich glaube schon. Dass... Okay, wow. Was erzähle ich hier für eine Scheiße, als ob jetzt mein Nikotinentzug so schlimm ist wie ein Heroinentzug. Aber ich meine jetzt so von den Gedanken her. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, wow, Jaco. Kannst du vielleicht mal zurück zum Thema kommen? Es tut mir sehr doll leid, wirklich. Aber ihr müsst es verstehen. Ähm, das ist gerade ein sehr großer Teil meines Lebens. Ich, muss es, ich musste das jetzt einfach einmal teilen, <lacht> weil es sehr hart war für mich. So, und jetzt habe ich es der Welt mitgeteilt. Zurück zum Thema. Also, wir waren ja bei Entscheidungen treffen und Sachen machen aus den richtigen Gründen. Ja, ich habe erzählt vom in den Heidepark fahren und vom Verreisen und der Grund, warum ich meine erste Sprachnachricht und mein erstes YouTube-Video gedreht habe. Das waren alles keine Gründe. Also natürlich war das auch sowas wie... Ja, es gibt bestimmt Leute, die damit Geld verdienen oder ich wusste ja auch, dass es Leute gibt, die damit erfolgreich waren, aber der wirkliche Impuls, das zu tun, das anzufangen, war Kreativität und Lebenslust. Dieses, wenn man auf einmal Bock hat, was zu machen, ihr kennt es doch, oder? Egal, worum es geht, auf einmal hat man mega Bock zu backen oder sein Zimmer umzustellen. Oder kennt ihr diese Tage, wo man auf einmal anfängt zu putzen und dann kommt man voll in den Putzwahn. Und man denkt sich so beim Putzen, alter krass, ich habe richtig Bock zu putzen und es ist voll schön, alles sauber zu machen und alles zu perfektionieren. Und dann fragt man sich hinterher, wieso war es jetzt so einfach, meine Wohnung zu putzen, obwohl ich doch sonst... Es ist so schwer ist und ich jeden Tag mich dazu zwinge aufzuräumen oder einmal die Woche dazu zwinge zu putzen. Und das ist das, das, die schrecklichste Aufgabe der Welt. Und jetzt gerade hat es mich so richtig glücklich gemacht, mein Leben und meine Wohnung von diesem Dreck zu befreien. Oder, okay, ich, ich hänge jetzt einfach Beispiele hinten dran. Es gibt so Tage, da habe ich richtig Bock, was zu verändern. Da will ich unbedingt meine Wohnung und mein Zimmer umstellen und etwas Neues schaffen. Und dann gibt es eben auch diese Tage, wo ich im Internet Videos sehe, die mich inspirieren, Filme, die, mir, die mich dazu inspirieren. Heute habe ich meiner Mutter einen Brief geschrieben. Ich habe heute das Geburtsvideo, von, also dieses Video von Kylie Jenner. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Es hat 15 Millionen Klicks in den letzten Tagen gehabt. Also ich denke, die meisten Menschen kennen es. Sie hat so ein Video gemacht über... Ihre Tochter und ähm, ja, es hat mich so emotional berührt, dass ich einen Brief geschrieben. Also ich musste jetzt einfach in diesem Moment einen Brief an meine Mutter schreiben, weil es ganz viele Sachen gibt, die ich manchmal so denke und sagen möchte, die eigentlich so tolle Sachen sind, aber ich spreche sie nie aus, weil es manchmal mir so schwer fällt, so so ganz doll emotionale Sachen zu sagen und einfach so Liebe auszudrücken. Und dann habe ich einfach so meinen Stift in die Hand genommen. Das ist total gelogen, weil ich habe es auf dem PC geschrieben, aber Stift in die Hand nehmen klingt einfach besser, klingt so oldschool irgendwie nach mehr Liebe, ja, ich habe meinen PC in die Hand genommen, die Tasten, in die, ich habe in die Tasten gehauen und habe ihren Brief geschrieben und das ist diese Art von Energie, ich weiß nicht, manche nennen es das Universum, manche nennen es Gott, manche nennen es Seele, das ist diese Lebenslust, die Lebenslust, etwas zu tun, als, als gäbe es einen roten Faden, der richtige Weg für dich, der für dich richtig ist, Zeichen, die dir gegeben werden, Gefühle, die dir gegeben werden, die dir zeigen sollen, das ist das, was du brauchst, das ist dein Weg und es ist nicht nur so, dass wenn du diesen Weg gehst, dass du dann glücklicher wirst, weil du das machst, sondern alles Weitere wird sich auch ebnen, weil du etwas getan hast, weil du es wirklich willst, weil deine ganze Lebensenergie danach schreit und irgendwie, man sieht es manchmal als sowas Banales an, also du stehst auf und du hast so, du guckst aus dem Fenster und du denkst so, oh mein Gott, ich habe so Bock, meine Sachen zu packen, sie in den Kofferraum zu schmeißen, beim Edeka einkaufen zu gehen für ein Care-Package, -Pack nennt man das so Care-Package, um, um deine Butterbrotsdose zu füllen. Und ans Meer zu fahren. Das hatte ich letztens. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen das haben. Und ganz, ganz viele Menschen dann denken... Nee, dann guckt man in seinen Terminkalender. Ich kenne das auch, Leute. Ja, Es ist jetzt nicht so wie, ich mache das anders und deswegen lebe ich so und so. Nein, es ist genau dasselbe bei mir die letzten Tage gewesen. Man guckt in seinen Terminkalender und denkt so, heute nicht, lass uns das dann machen, wann es Sinn macht. Und das ist das Ding. Das ist wieder dieses, heute muss ich Dinge tun, die dazu führen, dass ich anerkannt bin, dass ich erfolgreich bleibe, dass Leute denken, meine Wohnung sieht gut aus, weil heute ist das Putzen auf dem Plan oder... Ähm, Heute muss ich aber jetzt äh, dieses Projekt, meine Steuererklärung machen. Das habe ich mir für heute vorgenommen. Also mache ich das auch heute, um ein gut erzogener, angeglichener, strebhafter Bürger zu sein. Und äh, das geht jetzt alles nicht. Ich kann jetzt heute nicht ans Meer fahren, obwohl heute Sonntag ist. So Kennt ihr das? Das haben so viele Menschen, das haben so viele Freunde von mir und auch ich habe das. Und das Ding ist, man denkt dann immer, dieser Tag am Meer wird ja jetzt nicht mein Leben verändern. Ich werde einen schönen Tag haben, dann setze ich das halt auf nächste Woche Sonntag. Aber nächste Woche Sonntag, und das unterschreibe ich dir hier mit meinem imaginären Stift, den ich nicht habe, meiner imaginären Tastatur, die hier vor mir ist, unterschreibe ich dir, dass du nächsten Sonntag nicht so bock darauf haben wirst, wie du es jetzt gerade hast. Weil jetzt gerade sagt deine innere Stimme und dein das Universum, die Seele, wie immer du es nennen willst, sagt dir, das ist jetzt gerade das richtige für dich. Das ist das, was deine Seele jetzt gerade braucht. Und du denkst dir in dem Moment und auch ich denke mir in dem Moment, das ist jetzt nicht der richtige Moment und dieser Tag wird nicht mein Leben verändern, auch wenn ich jetzt ans Meer fahre, aber das ist falsch. Es kann sein, dass dieser Tag dein ganzes Leben verändert weil du auf deine innere Stimme gehört hast, weil du einfach auf alles geschissen hast und den Friseurtermin abgesagt hast und deine Verabredung abgesagt hast und deine Steuererklärung und den Putzlappen in die Ecke geschmissen hast und einfach gesagt hast, meine innere Stimme, das Universum, meine Seele, äh Gott, was auch immer, spricht gerade aus mir und sagt mir, es will ans Meer. Es ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, ja. Bitte übertragt das auf irgendwas, worauf ihr Bock habt, ja. Nicht jeder Mensch will sonntags ans Meer. Es ist jetzt nur gerade so eine Metapher für alles, was man fühlt und machen will. Und du dann dahin fährst, ist es ein Lebens, es kann ein lebensveränderndes Ereignis sein, weil du deine Prioritäten in diesem Moment komplett anders geordnet hast. Du hast Erfolg, du hast Geld, du hast Pflichten, du hast die Meinung von anderen untergeordnet unter deine innere Stimme, die dir sagt, was jetzt gerade richtig für dich ist. Und das kann dazu führen, dass all deine Entscheidungen in der Zukunft anders ausfallen können. Und es sind vielleicht Entscheidungen, wenn du die jetzt, bevor du dieses ans Meer fährst, metaphorisch ans Meer fährst, kann es sein, dass ähm, die dir Angst machen würden, weil du denkst, oh mein Gott, nein, wenn ich jetzt, wenn du jetzt in die Zukunft gucken könntest, ja, und du wüsstest jetzt, wenn ich ans Meer fahre, dann passiert danach das und das und das. Könnte es sein, dass du denkst, oh mein Gott, nein, ich werde nicht ans Meer fahren, weil wenn ich dann diese unvernünftigen Entscheidungen danach treffe, so geistesgestörte Sachen, dann mache ich das nicht. Das kann sein, weil die verrücktesten Entscheidungen im Nachhinein meistens die sind, die einfach unsere innere Stimme, Stimme will. Deswegen brechen ja ganz viele Leute aus. Ich habe gestern gerade in einem Artikel, in der Zeitschrift gelesen, zum Beispiel Elias Mbarek, der hat ja gerade den dritten Teil von hier, wie heißt das, türkisch, nee, nicht türkisch für Anfänger, sondern Fuck You Goethe gedreht. Mega krass erfolgreicher Film. Ich wusste, dass dieser Film erfolgreich ist, aber nicht, dass er die Zahlen von jedem deutschen Film der letzten zehn Jahre sprengt, der in den Kinos war, richtig krass. Und Elias Mbarek wurde nämlich in diesem Interview gefragt, dass es ja immer die größte Angst eines Schauspielers ist, dass jetzt zum Beispiel dieser erfolgreiche letzte Teil vorbei ist und dann aber nichts mehr kommt, direkt darauf, was da mithalten kann. So wie bei einem Autor das große zweite Buch, kann er den Anforderungen des ersten Buches gerecht werden. Und Elias Mbarek hat gesagt, ich habe überhaupt nichts angenommen für nächstes Jahr. Ich werde jetzt meinen Rucksack packen und werde jetzt erstmal um die Welt ziehen. Das bedeutet, er hat auf seine innere Stimme gehört, das habe ich jetzt einfach so rausinterpretiert. Lieber Elias, <lacht> ich hoffe, es ist okay, dass ich dich beim Arzt, während ich auf meine Ergebnisse gewartet habe, so auseinander analysiert habe. Für mich hieß das übersetzt, er hat darauf geschissen, ob seine Karriere, sein Erfolg, ob das Geld danach so weiterläuft, wie es jetzt ist. Er hat all diese Angst nicht und hat sich dafür entschieden zu sagen, das, was ich jetzt habe, reicht. Der Erfolg, den ich jetzt habe, der hat jetzt gereicht. Das Geld, was ich bisher verdient habe, das reicht jetzt. Ich werde jetzt darauf scheißen, ob mein Leben weiter so erfolgreich bleibt und werde mich dieser Angst nicht beugen. Ich nehme jetzt meinen Rucksack und ziehe durch die Welt. Und das war für mich so, wow, krasser Typ der hat Eier und hört auf sich selbst. Und genau dasselbe habe ich gedacht, als ich letztens ein, irgendein Interview, so ein kurzes Ding von Justin Timberlake gelesen habe, der über sein neues Album Man in the Woods gesprochen hat und er hat irgendwas gesagt von wegen, dass dieser ganze Ruhm, und so ganz nett war eine Zeit lang und er natürlich auch viel Geld verdient hat und er dafür total dankbar ist, dass er aber einfach gemerkt hat, dass ihn das auf Dauer nicht erfüllt. Und deswegen ist er in die Natur gezogen, lebt mit seiner Familie etwas zurückgezogener und geht trotzdem seiner Leidenschaft Musik nach. Das sind natürlich jetzt große Worte. Wir sprechen jetzt hier über zwei Männer, die halt echt so mega krass viel Geld verdient haben. Das wird jetzt wahrscheinlich das Gegenargument von vielen Menschen sein, die halt so sagen, ja, Jaco, aber Elias Mbarek ist wahrscheinlich Mil Millionär und über Justin Timberlake brauchen wir gar nicht sprechen. Ja, aber mir fallen auch ganz, ganz viele Leute in meinem privaten Umfeld ein, die so viel mutiger waren als ich. Also ich treffe so kleine Entscheidungen, um auf meine innere Stimme zu hören, jeden Tag. Aber manchmal so große Entscheidungen, da bin ich auch noch richtig feige. Vor allen Dingen, wenn es so um richtig krasse Reisegeschichten geht. Also ich, es tut mir leid, wenn ich immer wieder auf das Thema Reisen zurückkomme, weil ich weiß, es gibt ganz viele verschiedene Menschen. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die gar nicht dieses Reisewesen haben. Es gibt viele Menschen, bei denen dieses Heimatwesen viel ausgeprägter ist. Was ich übrigens auch in mir habe, aber aktuell bin ich gerade so, ein, so eine kleine Reisemaus. Ähm, es tut mir leid, dass ich immer wieder darauf zurückkomme. Also immer, wenn ich von sowas erzähle, denkt jetzt nicht, uh, für Giacco bedeutet jetzt, auf seine innere Stimme hören, reisen zu gehen. Überhaupt nicht. Aber ich komme halt immer wieder darauf zurück, weil das halt meine mein subjektives, kleines Denken. Ich bin ja auch nur ein Mensch, der in Grenzen denken kann und das ist halt mein aktuelles Thema. So wie letzte Folge, als ich gesagt habe, tut mir leid, dass ich immer wieder aufs Thema Winter ist Scheiße zurückkomme, aber ich gehöre halt zu den Sommerfans. so Wisst ihr, ihr müsst es einfach auf eure persönliche Situation so anwenden, auf euren Wunsch. Vielleicht habt ihr den Wunsch, eine Familie zu gründen, aber ihr seid erst 20 und alle Leute sagen zu euch, hey, bist du bescheuert? Willst du jetzt schon ein Kind in die Welt setzen? Äh, leb erstmal dein Leben. Dann solltet ihr vielleicht eher auf eure innere Stimme hören, weil vielleicht seid ihr einfach dafür gemacht, jetzt eine Familie zu gründen. Oder ihr seid, ihr wollt ausbrechen, euren Job kündigen und um die Welt ziehen. Oder ihr seid jemand, der gerne einen Bauernhof kaufen möchte und Tiere halten will. Bitte nicht als Nutztiere. Ja. Oder, weiß ich nicht, ihr wollt euch gern selbstständig machen, ihr wollt Perlenketten verkaufen. Oder vielleicht ist es auch so, dass ihr aus einer total krassen Hippie-Familie kommt und jeder von euch möchte, dass ihr Künstler werdet. Und ihr habt aber eigentlich richtig Bock darauf, Jura zu studieren, weil ihr eher so der Typ für äh, trockene Informationen seid und gerne so... Vielleicht seid ihr rationale Typen, ne? egal was ihr... Machen wollt, ich spreche hier einfach nur von der inneren Stimme und nicht einfach nur vom Reisen. Das wollte ich nochmal klarstellen. Das sind so die Gedanken, die in meinem Kopf entstanden sind, als ich diese Podcast-Folge in diesem Auto aufgenommen habe und gedacht habe, Jaco, du nimmst sie gerade nicht aus Leidenschaft aus. Es ist nicht so wie sonst, wenn du durch die Straßen ziehst, ein Musiklied hörst von 21 Pilots oder von Eminem oder Beyoncé oder irgendeinem Indie-Künstler oder keine Ahnung how much is the fish von Scooter hörst, was auch immer dich gerade inspiriert und du einfach nur denkst, oh mein Gott, dieser Gedanke, ich muss der Welt das erzählen, das hatte ich letztens, da konnte ich leider keine Sprachnachricht aufnehmen, da war ich unterwegs und habe ein Lied von Eminem gehört und auf einmal musste ich voll weinen, weil ich an meinen Ex-Freund denken musste und an meinen Vater und an die ganzen männlichen Personen in meinem Leben und an, an meinen Freund Kevin und dann wollte ich irgendwie über das Thema romantische Liebe sprechen und was ich gelernt habe, wie ich dazu gekommen bin, mich an jemanden zu binden, der gut ist und nicht mehr Menschen attraktiv zu finden, die Böses in sich tragen. ist ja auch so ein ganz merkwürdiges Ding, dieses Bad-Boy-Ding. Ne? So, darüber wollte ich, was, wollte ich was erzählen. Und ich hatte so das Bedürfnis, euch eine Sprachnachricht aufzunehmen. Und das ging aber nicht, weil ich, kon ich konnte nicht zu meinem Auto fahren. Ähm, weil ich meine Autoschlüssel nicht dabei hatte und ich stand auf der Straße, es war viel zu windig und ich konnte nicht nach Hause und dann ja, konnte ich das halt nicht machen. Es war nicht so eine Situation, wo meine innere Stimme mir gesagt hat, ja, jetzt ist der Moment, darüber zu sprechen. Jetzt bist du in der Emotion, anderen Menschen mitzuteilen, was du wirklich willst, was du fühlst, was du zu sagen hast. Und dann daraus wieder zu wachsen. Und du hast es getan. Das ist nämlich das Ding. Du hast es getan. Du bist dieser inneren Stimme gefolgt. Und dann kannst du immer mehr wachsen. So, Das war nicht das Gefühl. Ich bin zu meinem Auto gefahren, weil ich gedacht habe, vor zwei Wochen ist deine letzte Sprachnachricht online gegangen und du musst jetzt noch eine machen, damit dieser erfolgreich äh, Podcast erfolgreich wird. Ja, und das sind diese Entscheidungen, die wir ständig und die ich überall sehe. Man geht zu dieser Arbeit, obwohl man sie nicht mag, weil man Geld dafür bekommt. Man macht dieses Studium, weil es bei der Familie angesehen ist, obwohl man eigentlich vielleicht was Unkonventionelleres machen will oder wenn man wirklich die Wahl hätte und es würde bedingungsloses Grundeinkommen geben, würde man vielleicht was ganz anderes machen. Vielleicht würde man hätte man Bock Tischler zu werden oder Animateur in irgendeinem Hotel oder was weiß ich was, irgendwas anderes machen. Wisst ihr, wie ich das meine? Man macht so, so viele Dinge... Für andere Menschen, für Geld, für Erfolg, ohne es wirklich zu merken und man versklavt sich so und dadurch verkümmert diese innere Stimme, die dir sagt, was jetzt gerade das wichtig Richtige ist. Und das kann was winzig Kleines sein, wie meine innere Stimme sagt mir gerade, ich soll aufhören, mir Frühstück zu machen, um Geld zu sparen. Meine innere Stimme guckt aus dem Fenster, sieht die Sonne und sagt sich, geh raus, geh in ein Café, kauf dir ein Croissant, kauf dir ein Matcha-Latte oder einen Kaffee Crema und... Guck in die Sonne und nimm dir ein Buch mit und genieß jetzt gerade dein Leben. Ihr kennt es doch, oder? Diese Lebenslust, die manchmal in einem hochkommt. Und man schiebt es weg, weil man sich denkt, nein, nein, das mache ich nicht, das ist jetzt nicht das Richtige. Ich habe geplant, jeden Morgen jetzt hier mein Frühstück zu machen, also mache ich das nicht. Dieses Versklaven, nicht der inneren Stimme folgen, nicht dieser, diesem Gefühl folgen, was immer sagt. Ja, das ist so, wir leben in so einer Gesellschaft, dieses wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, wir sind hier bei so ist es. Das Leben ist halt kein Wunschkonzert, man muss halt Geld verdienen, man muss halt äh, irgendwie, man muss sich halt auch anpassen, weil sonst funktioniert dieses System nicht und man kann auch nicht immer glücklich sein. Das sind so unsere Grundsätze. Und manchmal höre ich aber darauf und denke mir so, fuck off. Das habe ich vorgestern gedacht, ich bin gerade auf Wohnungssuche. Und dann habe ich gedacht, fuck off, weißt, wisst ihr was? Ich habe gerade so Bock zu reisen. Ich nehme jetzt ich nehme jetzt einfach ich denke, ich, denk, ich glaube jetzt einfach, dass ich ans Schicksal glaube, entscheide ich jetzt gerade einfach so, ich nehme jetzt diesen Monat vor, um weiter Wohnungen zu besichtigen und wenn ich keine finde, dann kann mich dieser Markt mal am Arsch lecken, dann verkaufen wir hier unsere Möbel und dann gehen wir einfach auf Weltreise. wollten wir sowieso schon immer machen. Dann mache ich auf meinem Reisekanal Modern Gypsy es wird schon eine Lösung geben. Ich mach das einfach. Das war so mein Gedanke und so bin ich irgendwie diese Sprachnachricht, die ich gezwungen aufnehmen wollte und dieses dieses Gefühl, auf meinen Plan gerade zu scheißen, um einfach was total Irrationales zu machen, haben mich irgendwie dazu geführt, dass ich über dieses Thema mit euch sprechen wollte. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich die ganze Zeit euch zu euch sage. Ich wette, ich habe jetzt schon, bevor diese Sprachnachricht zu Ende ist, ähm, schon Nachrichten bekommen. Du hast nicht du gesagt, obwohl wir alle gesagt haben, dass du du sagen sollst. Ja, ich sage euch genau, warum ich das gerade bewusst mache, 99% von euch haben mir geschrieben, dass sie das Du wollen. Und nur zwei Menschen von bestimmt 300 Rückmeldungen, so, ja, so krass war das Feedback, haben gesagt, äh, sie wollen das Euch. Und ich sage euch ehrlich, wie es ist, äh, ich finde das Du auch oft cooler und gerade beim letzten Thema fand ich das cool, aber als ich im Auto saß und gezwungenermaßen diese Sprachnachricht aufnehmen wollte, diese Podcast-Folge habe ich immer versucht, euch mit du anzusprechen und es hat sich in dem Moment nicht richtig angefühlt, weil ich einfach gerade mit euch allen sprechen wollte. Ich wollte jetzt gerade mir vorstellen, dass ihr alle vor mir sitzt mit ganz vielen kleinen Holzstühlchen und ich zu euch spreche, weil ich gerade an jeden Einzelnen von euch denke und eben nicht wie bei der ersten Sprachnachricht das Gefühl hatte, dass ich mit einem von euch spreche, dass ihr alle verschmelzt zu einer Person. Und das dann war ich, habe ich immer wieder von vorne angefangen und war voll unzufrieden, weil ich mir halt schon wieder so einen, so einen Rahmen gesetzt habe, an den ich mich halten muss. Ich muss jetzt äh, dieses Personalpronomen nehmen, weil diese Regel habe ich mir auferlegt. Und dann habe ich mir halt gedacht, nö, ich mache das jetzt einfach so, wie sich das richtig anfühlt, wenn ich das Gefühl habe, ich spreche mit euch allen, spreche ich euch mit euch an. Und wenn ich das Gefühl habe, ich spreche mit einem von euch oder ich will euch irgendwie, ich fühle mich gerade irgendwie so team mit einer person ihr seid so eine person für mich dann mache ich das du weil dieser podcast wird nicht für erfolg gemacht sondern weil ich einfach mit euch sprechen möchte ja und das sehr schön ist übrigens ich sitze hier gerade so im dunkeln mit meinem diffuser und meiner merkwürdigen e-zigarette und einer kerze das hat mich irgendwie dadurch wollte ich dieses riesengroße thema hören äh, ansprechen hören <lacht> bin ich schon auf der falschen Seite. Mein Gott, was stimmt denn nicht mit mir? Äh, deswegen wollte ich dieses Thema ansprechen, ähm, ja, auf seine innere Stimme hören, weil es so wichtig ist in meinem Leben. Meine Eltern haben mir das beigebracht. Meine Eltern waren ich habe halt auch so einen Background, ne? meine Eltern waren Musiker, so eine Top-40-Band, die haben immer nur zwei, drei Tage die Woche gearbeitet und wir waren sehr viel mit dem Wohnwagen unterwegs und meine Eltern haben mir so ein Stück Freiheit beigebracht. Meine Mutter ist so das Ebenbild von, ich mache nicht, was ihr wollt, was ihr da in dieser Gesellschaft macht, ist mir egal. So, wir machen das jetzt anders, so ist meine Mutter. Und mein Vater ist so, ja, ich bin gechillt, aber was mir andere Leute denken, ist mir auch irgendwie egal. Hauptsache, ich habe was Vernünftiges zu essen und eine Zigarette. So ist mein Vater. Und das hat mir halt irgendwie beigebracht, weißt du, und das steht so im Kontrast ähm, zu diesem, ja, wie soll ich sagen, zu diesem Gesellschaftsding. Alle anderen Leute, die ich danach kennengelernt habe, die nicht so groß geworden sind, die mir halt sagen wollten, ähm, wie man Dinge halt macht und wie Dinge richtig sind. Und dann war ich immer im Zwiespalt zwischen diesem, das, was... Mir, dieses Gefühl, was mir eigentlich anerzogen wurde, dass ich frei bin und dass ich alles machen kann, was ich will, egal wie unkonventionell es ist und dann aber diese andere Stimme, die mir durch Studium und Schule anerzogen wurde, zu sagen, nein, du musst dich an deinen Plan halten, du musst dich an deine Regeln halten. Ja, und darüber wollte ich einfach mal sprechen, weil unter euch sitzen bestimmt Regelmenschen, die damit total glücklich sind. Und es ist doch total cool. Ey, nur weil ich jetzt irgendwie, mir hat nämlich meine Zuschauerin auf YouTube geschrieben, dass sie sich immer schlecht fühlt, wenn sie meine Videos guckt, weil sie das Gefühl hat, dass sie langweilig ist oder, unkonventionell, äh, oder konventionell ist. Und das ist es eben gar nicht. Jeder von euch ist individuell. Wir denken, wir sind und alles so gleich und man macht Dinge so. Aber wir sind so individuell, so viel, wie wir gemeinsam haben, so unterschiedlich sind wir. Und egal, was du für ein Mensch bist, egal, was du für Hobby hast, egal, was du für Wünsche hast, mögen sie eine Weltreise sein oder mögen sie sein, dass du Bock hast, dir einen Kräutergarten zu machen oder dass du Bock hast, keine Ahnung, den ganzen Tag zu lernen, weil du da Bock drauf hast. Alles ist gut. Hauptsache, du tust es, weil deine innere Stimme sagt, dass dass das ist, was du aus deinem Leben machen willst. Weil wir haben einfach nur diese 60 bis 90 Jahre, sage ich jetzt mal. Und danach war das. Danach war das. Und was haben wir dann in dieser Zeit gemacht? Haben wir, sind wir der Lebenslust gefolgt? Und haben, sind Risiken eingegangen und haben Spaß gehabt und haben geliebt und haben gelacht und haben geweint und haben irgendwie coole Sachen gemacht? Jetzt werde ich schon ganz emotional. Oder haben wir immer nur die Entscheidung getroffen, die wir uns irgendwann mal ausgesucht haben. Haben wir immer nur Dinge gemacht, weil wir sie auf die To-Do-Liste packen? Fahren wir immer nur an den Sonntagen in den Heidepark, wo es in den Kalender packt, passt? Oder stehen wir am Sonntag auf und denken, scheiße Mann, ich fahre heute in den Heidepark. Vielleicht habt ihr, habt ihr der Alchemist gelesen? das ist auch, also das Buch an sich ist gar nicht so spannend geschrieben, aber da geht es quasi darum, seinem eigenen Lebensweg zu folgen. Das Buch ist total unemotional geschrieben, aber das hat ganz viel bei mir verändert. Ich achte seitdem so viel aus, auf Zeichen. Da geht es nämlich um Zeichen. Und ähm, zum Beispiel war ich Weihnachten das erste Mal bei Kevins Familie von meinem Freund, normalerweise äh, feiern wir immer getrennt Weihnachten und das war das erste Mal, dass ähm, wir halt einen Tag bei meinen Eltern waren, Heiligabend und dann am nächsten Tag bei seiner Familie, weil seine Familie kommt nämlich väterlicherseits aus England und die packen immer morgens am 25. die Geschenke aus und wir waren so abends bei meiner Familie ähm, beim Essen und es war super schön, meine Oma war da und am nächsten Tag ähm, waren wir bei seiner Familie und die ist halt riesengroß wir saßen alle so im Kreis und haben diese Geschenke ausgepackt. Und in dem Moment war ich irgendwie kurz richtig doll glücklich. Es war so ein schöner Moment, so voller Liebe. Und das habe ich auch als Zeichen gesehen. Das hier ist gerade ein Zeichen, mehr Liebe und mehr Familie. Meine Familie, Kevins Familie, Freunde in mein Leben zu lassen, weil ich auch oft sehr alleine bin und zurückgezogen arbeite. Und das habe ich auch als Zeichen gesehen, wisst ihr? Also auf meine Emotionen zu hören. Und vielleicht... Weiß ich nicht. Ich habe gedacht, wenn ich euch das erzähle und da mit euch drüber rede, dass ihr dann vielleicht denkt so, ja, ich werde jetzt... Vielleicht habt ihr demnächst eine Situation, wo ihr morgens aufwacht und einen Wunsch habt oder vielleicht einen Lebenstraum, den ihr euch nie getraut habt, aber eigentlich wisst, wenn ich das wirklich machen würde, würde ich das durchziehen und es wird geil werden. Oder eine Sache, die vielleicht nur eine Woche dauert, die ihr aber nie macht und immer nur wegschießt. Und vielleicht kommt dieser eine Tag, wo ihr aufwacht und diese Lebenslust spürt und merkt, dass eure Seele, Gott, eure innere Stimme... Ähm, falls die Leute von euch irritiert sind, warum ich immer Gott sage, es ist so ein spirituelles Ding, das kann, kann ich auch mal drüber reden. Ja, also Gott ist, wenn ich Gott sage, meine ich damit immer Seele oder Bewusstsein oder so alles, also diese innere Stimme, die einen so führt und einem so sagt, was richtig und falsch ist. Also nicht Gedanken, sondern oh Gott, nein, das Thema ist zu groß, das packen wir wann anders aus. Ja, auf jeden Fall, vielleicht wacht jemand von euch auf oder kommt in eine Situation und dann denkt er an diesen Podcast und dann denkt er, jetzt habe ich die Chance. Jetzt habe ich die Chance, auf meine innere Stimme zu hören. Und dann macht ihr das und dann habt ihr vielleicht die, das schönste Erlebnis eures Lebens und ihr seid glücklich für einen Tag, für eine Woche. Das ist vielleicht wirklich ein lebensverändernder Moment, ich weiß es nicht. Ich wollte das einfach mal so erzählen und rausposaunen. Falls ihr mal in die Situation kommt demnächst, schiebt das Geld, schiebt den Erfolg weg. Wenn das mitkommt, ja, wenn das mit einhergeht, völlig. Geld ist nichts Schlechtes. Erfolg ist nichts Schlechtes. Das darf mitkommen. Aber wenn ihr wirklich Entscheidungen und Dinge tut aus Liebe, aus Leidenschaft, aus Inspiration, und daraus erwächst Geld und Erfolg. Ist es ist absolut okay, um Gottes Willen, es ist nichts Schlechtes. Aber vielleicht habt ihr dann die Möglichkeit, ähm, eurem Leben, eurem Leben einen ganz neuen. Sinn zu geben, ein ganz neues Gefühl und einen ganz neuen Wert irgendwie. Und das hat dann nichts mehr mit Angst oder Zurückhaltung oder Grenzen oder gesellschaftlichen Normen zu tun, sondern einfach nur mit Freiheit und Lebenslust. Und ja, wer weiß, vielleicht erwächst daraus irgendwas Gutes. Auch diese ganzen verrückten Sachen, die ich hier mache, sind einfach nur inspiriert von Menschen im Internet, die mir irgendwie in Bezug auf eine Sache die Augen geöffnet haben und dann hat mein Leben wieder eine kleine, andere Seitenstraße bekommen, die mich auf den, einen weiteren Weg geführt hat, die mich glücklich gemacht haben, ja. Ich drehe mich im Kreis, Leute, I'm so sorry. Und wir haben jetzt gleich auch die Stunde voll ähm, und länger muss ich ja nun jetzt wirklich nicht reden, mein Gott, ihr Armen, was ihr euch hier alles anhören müsst, aber wenn ihr jetzt noch dran seid, seid ihr selber schuld, weil ihr seid ja, ihr, ihr könnt ja jederzeit ausmachen, genau, ja, und deswegen wollte ich euch das erzählen, wow. Oh mein Gott, ich frage mich, wenn ich das gleich schneide, was ich darüber denke. Oh Mein Gott, Jaco, du Psychobraut, was hast du da wieder alles rausgelassen? Das war gerade wirklich so ungefilterte Wortkotze, wie ich sie einer Freundin erzählen würde, ohne darüber nachzudenken, wie ich gerade wirke und was ich sage. Ja, ja das waren meine Gedanken und... Ähm ja, ich will jetzt euch nicht länger... Ich will das nicht künstlich in die Länge ziehen. Mich interessieren eure Gedanken dazu. Mich interessiert eure Meinung dazu. Ja, und ansonsten bedanke ich mich bei euch für all eure Aufmerksamkeit, dass ihr so fleißig dabei seid und wünsche euch einen schönen Tag und bin gespannt darauf, euch bald abzudaten und euch zu sagen, hey, yo, ich bin jetzt übrigens im Irak auf Weltreise. Oder ob ich euch sage... Jo, ihr habt jetzt eine Wohnung gefunden. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was meine innere Stimme mit mir gemacht hat. Ja, vielleicht erzähle ich das im nächsten Podcast. Vielleicht gibt es ja was Spannendes dazu erzählen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Denkt dran, all das, was ihr fühlt, all das, was ihr denkt, ist richtig. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur eure innere Stimme, die euch einen Weg weisen wird. Und egal, was Mama, Papa, Oma, Tante, Onkel sagen, ein Ratschlag ist nie schlecht, aber... Ein Ratschlag, ein guter Ratschlag kann auch genau falsch für euch sein, denn den besten Ratschlag, den ihr eigentlich finden könnt, ist der, den ihr fühlt. Ja, und da sollte man mal drauf vertrauen, denn unser, unsere Gesellschaft hat ein ziemlich großes Selbstbewusstseinsproblem. Irgendwie ist es ja bei uns so schick, nicht, Selbstbewusstsein, nicht selbstbewusst und bescheiden zu sein und zu denken, dass man nicht gut genug für irgendwas ist, aber all das, was ihr in euch fühlt, ist gut genug. Ist gut genug, ist individuell, ist voller Liebe ist genauso viel wert wie das innere Gefühl von Britney Spears und Jane Fonda und äh, Kylie Jenner. Das ist mein Wort zum Sonntag. Es ist nicht Sonntag, aber es ist Samstag. Aber ich finde es auch sehr schön, diesen Podcast mit Kylie Jenner aufzuschließen. PS, wir haben ja in der letzten Podcast-Folge über die Bedeutung von Monaten gesprochen. Und wusstet ihr, dass der Februar äh, nach dem Januar, der für Veränderung steht, äh, der Monat ist, der dafür steht, äh, herauszufinden, wer man ist und wer man sein will? Also, falls du in den, letzte, in den letzten Tagen vielleicht gewisse Gedanken hattest oder Sachen in Frage gestellt hast, so wie ich, vielleicht liegt es einfach an der Zeit. Und vielleicht ist dieser Podcast dann für den ein oder anderen ein kleiner Hinweis darauf, auf sich selbst und seine innere Stimme zu hören. Ja, ihr seid süß, ihr seid klein. Wir hören uns in der nächsten Sprachnachricht. Wir, wir beide, wir alle, wie auch immer. Macht's gut.